0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoike, einer sommerlichen Ausgabe, obwohl ich noch keinen Urlaub hatte dieses Jahr. Die Ausgabe geht nur um Kritik. Diese Woche reden wir nur über Kritik. Kritik an Stoizismus, Kritik an mir, Kritik an euch natürlich auch. Die erste Kritik ist eine harmlose, die kommt von Remigius, der treuen Seele, die gemeint hat, der letzte Podcast hätte leicht gepfiffen. Gäbe es gäbe so ein Pfeifgeräusch im Hintergrund, da kann ich nur sagen, <lacht> ist möglich, ja. Keine Ahnung. Ich bin Gitarrist, ich habe einen Tinnitus. Was soll ich sagen? Ich höre keine leichten Pfeifgeräusch. Es ist gut, wenn ihr mir das sagt. Ich habe äh, etwas neu verkabelt hier. Auf der Seite des Studios ja, sollte es etwas dunkler jetzt sein. Das heißt, ich habe eine Lampe ausgeschaltet einfach. Wir hoffen, dass damit das Problem behoben ist. Eine andere Idee habe ich ehrlich gesagt nicht. Alle Kabel weit auseinandergelegt. Ich habe ein bisschen ähm, Internetseiten auf. Reden wir erst über mich oder reden wir über die Stoiker? Gute Frage. Reden wir also über die Stoiker. Ist für die neuen Hörer wahrscheinlich auch viel interessanter. Ich habe auf der Webseite thewisemind.net The Inherent Problems of Stoic Philosophy. Ja, gehen wir mal rein. Ich glaube ihm nicht ganz. Ich glaube, er ist ähm, tendiert zu Stoizismus und Buddhismus und Psychologie. Und die Kritik ist, glaube ich, mit Honig eingerieben ein bisschen bei ihm. Aber nichtsdestotrotz, ihr kennt ja die üblichen Kritiken. Muss ich auf die nochmal eingehen? Machen wir es im schnellen Durchlauf. Habe ich in meinem ersten Buch alles besprochen, übrigens. Ähm, Wer es noch nicht gelesen hat. <lacht> ähm, Stoiker töten ihre Emotionen ab. Nein. Blödsinn. Äh, was gibt's es noch? Stoika, Stoizismus ist nur für Männer. Nein. Blödsinn. Ähm, denk, denk, denk. Noch was? Stoizismus ist unsozial. Total. Das Gegenteil ist wahr. Ach ja, der ist auch noch beliebt. Stoizismus führt zur Passivität. Inaktivität. Nee. <lacht> Zumindest der, der römischen Provenenz nicht, der römischen Ausprägung nicht. Ähm, gehen wir mal hier rein. Ich habe da ist einfach mehr, mehr, kann man ernsthaft darüber reden, ne? Äh, als über diese doch recht dämliche Kritik, die dann von der anderen Seite manchmal kommt. Die Rationalität, äh, ich übersetze deswegen stammlich wieder, ne? Äh, des Universums und der rationale Glaube. Ja, okay. Als die Überschrift brauche ich gar nicht weiterlesen. Ihr wisst, worum es geht. Es geht um die gute alte Ratio oder man könnte auch sagen, um den Logos. Und der das stoische Grundprinzip, ähm, dass der Kosmos sozusagen, das Universum von Zeus, Schräger, Jupiter oder eben dem Logos sozusagen regiert wird, also ein deterministisches Universum ist, ähm, er schreibt ja, das Wort Logos hat alleine schon über 50 verschiedene Bedeutungen, ja, hat er recht. Ja, ist ein Problem. ne? Habe ich aber auch, glaube ich, geschrieben im Buch, dass man es nicht so einfach besetzen kann. Ne? Warum geht's hier? Er sagt ganz schön, the point is clear, matter can organize itself. Matter needs God, world soul. Ja, genau. Wir haben natürlich das Problem, was auch die, die Stoiker hatten, was alle Philosophien haben letztendlich, was man so, Das bringt mich direkt zur nächsten Kritik übrigens, danke dafür, thewisemind.net. Ähm... Was alle Religionen haben, alle Philosophien haben, alle Menschen haben. Das, was man auch unter Metaphysik schrägstrich Ontologie, also der der Lehre vom Sein, äh, versteht, ähm, nämlich: Wir haben offensichtlich Materie, offensichtlich, und wir haben offensichtlich Struktur, Leben, sonst was. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage: Wie wie kommt's? Ja, wie organisiert sich die Materie in Leben? Wie organisieren sich Dinge? Ähm, würde ich heute gar nicht drüber reden groß. Klar ist, im Stoizismus gibt es einen externen Anstupser sozusagen, der diese Mat unbelebte Materie, wenn man so will, belebt oder sie in Bewegung zumindest versetzt, was die Materie von sich aus ja nicht so kann. Ähm, das ist aus heutiger wissenschaftlicher Sicht wahrscheinlich kritikwürdig. Wir wissen, dass... Ähm, ähm, ich würde da jetzt in diesen, in den ersten Punkt, das ist jetzt ein großer erster Punkt, ups. Ähm, ich muss Stift weglegen, sonst habe ich damit nochmal vors Mikro, das kann ich euch nicht zumuten. Hm. Bevor ich jetzt eine Entschuldigung bringe, oder bringe ich die doch, oder? Ich bringe sie. Niemand hat ja eine Antwort darauf. Das ist das Problem. Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht haben wir aber zwei gute Theorien, die besten, die wir hier hatten, ne? Ähm die Quantenmechanik und die Evolutionstheorie. Wie gesagt, erstmal nur Theorien, Arbeitsannahmen, Thesen sozusagen, mit denen wir arbeiten, die aber extrem genau erklären, im Fall der äh, im Fall von beiden Theorien muss man ja sagen, die extrem reichhaltig sind an guten Erklärungen, die wir deswegen, solange sie nicht widerlegt sind, auch äh, bewahren und mit denen weiterarbeiten. Beide Theorien haben meines Wissens, ähm, kommen hervor mit dem Zufall als Prinzip klar. Und jetzt haben wir ein Problem, oder die antiken stücke hätten jetzt Problem. ganz antik Zenon. Gehen wir zurück zum Gründer, gehen wir zurück zu Zenon. Zenon, der ein Gegner, der Atomistik war, also der Idee, dass alles quasi chaotisch im Weltraum oben herfliegt, die Atome tatsächlich oder Moleküle und die sich dann irgendwie per Zufall organisieren. Das war für ihn, glaube ich, emotional nicht auszuhalten. So ähnlich wie für die Kreationisten in den USA, natürlich, die auch ohne ihren Gott einfach nicht weiterkommen. Natürlich alle religiösen Menschen auch letztendlich. Ähm, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, liebe Stoiker, Antike Stoiker, ähm, da lag ihr wahrscheinlich falsch. Wir brauchen, ähm, wir brauchen keine Ordnungsprinzipien, wir brauchen kein Organisationsprinzip, wir brauchen nichts, was alles durchzieht. Das wäre jetzt meine Aussage, bevor ich gleich eine Einschränkung bringe. Gucken wir doch mal, was er hier sagt. Hm. Ähm, ja, die Rationalität des Universums kann nicht bewiesen werden, schreibt er zurecht. Wie heißt denn der gute Mensch? Ich kann ihn noch beim Namen nennen, oder? Igor Jankovic. Lieber Igor, vielen Dank für diesen Artikel. Igor Jankovic. Ähm, wo war ich jetzt? Muss ich hier runter scrollen hier. Ähm, kann nicht bewiesen werden, ist klar. Sondern es beruht eigentlich auf einem Glauben. Ja, das habe ich ja anfangs schon gesagt, das ist das Problem, Art Stoizismus natürlich. Aber das haben sie ja alle, das haben auch alle Religionen, natürlich. Also, er bringt hier das Beispiel, äh, for example, if something horrid happens to you. Genau, wenn irgendwas Schreckliches passiert, einem zustößt irgendwas negativ, in ohne nicht äh, stoizistisch negativ wahrgenommenes, dann ähm, kann man als Stoiker natürlich sagen, und genauso wahrscheinlich in äh, Christentum, Islam, sonst wo, Denke ich mal. Hinduismus mit Sicherheit auch. Buddhismus auch. Ähm ja, das ist zwar jetzt vielleicht für mich persönlich unangenehm, aber das war halt so vorgesehen. Also man glaubt dem Schicksal. Man glaubt an Karma. Man glaubt an diese Dinge. Und der Glaube daran, und das ist die Einschränkung, die ich bringen wollte eben, ist natürlich hilfreich. Und den will ich euch auch nicht ausreden, weil ich plädiere, ich habe ja den reformierten Stoizismus ins Leben gerufen vor einigen Wochen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt meine ich auch echt so halbwegs ernst also ich muss aber ich habe immer nicht gehört ob es, das, ob es den Begriff schon gibt wenn nicht muss ich einen anderen Begriff erfinden auf jeden Fall einen reformierten einen neuen Stoizismus. warum weil ich für mehr Menschlichkeit plädiere nicht dass Stoizismus unmenschlich wäre das nicht aber ähm, aufgrund meiner meines Werdegangs als als Politikwissenschaftler und Anthropologe ähm, der sich viele Kulturen logischerweise angeguckt hat, viele Systeme sich angeguckt hat, und im Hintergrund Hypnose, slash NLP, wisst ihr ja, dass ich natürlich davon ausgehe, den, ich übernehme den, den Adamschen Begriff, der der feuchten Roboter, so yeah, Moist Robots, dass in der Tat wir Menschen, die meisten Menschen und wir alle zum großen Teil aus Irrationalem Bestehen, sagen wir es mal ganz einfach so. Ich habe es, glaube ich, im 10 Dollar Podcast für die Leute auf Patreon und Locals habe ich eine schöne Episode gebracht vom Strand. <lacht> das war sozusagen mein Feldversuch für kognitive Dissonanz. Der hat das wieder einmal bestätigt, aber jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist selektive Wahrnehmung, du suchst ja nur danach. Ja, widerleg mich mal, es wird schwierig, es wird schwierig. Also ich glaube, diesen Teil müssen wir anerkennen. Ändert das was da an den an den Grundideen von Sturzismus? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich möchte nur irgendwo eine Klammer setzen und sagen, okay, wenn wir sagen, wir wollen uns rational bilden, wir wollen gute Sturkerinnen und Sturiker sein, müssen wir natürlich anerkennen, dass auch wir Menschen sind und wie wir funktionieren. Und wenn wir in diesem Anerkennen, in diesem, in dieser, ja, in diesem Wissen eben zugestehen müssen, dass wir oft irrational funktionieren, dann kann, können wir ja trotzdem als Ziel haben, dass wir diese. Ähm, Zeiten reduzieren wollen, dass wir weniger irrational sein wollen, weil wir eben als Stürkerinnen und Stürker davon überzeugt sind, dass das gut für uns ist, für unser Lebensglück und für die Mitmenschen vor allen Dingen und die Welt. Also, ähm, ja, es ist ein Glauben an der Stelle. Ein Glauben, den ich, wie gesagt, im reformierten Bellbergschen Sturzismus zulassen würde. Solange man, und das kann nicht jeder, aber solange man sich darüber klar ist, dass man sich da gerade selbst belügt, das ist so ein bisschen, das ist schwierig, das ist wie... Ähm, wie ein Placebo schlucken und wissen, dass es Placebo ist, aber es funktioniert da trotzdem. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen sein Ego schon ausschalten können. Da müsst ihr auf der Sturchenreise etwas fortgeschritten sein und ihr müsst, glaube ich, ein bisschen euch selbst hypnotisieren, was ihr sowieso den ganzen Tag macht, aber eben nicht bewusst. Ihr müsst es so ein bisschen bewusst machen. Dann kann das in meinen Augen klappen, bitte widerlegt mich. Wenn ihr ähnliche Lebenserfahrungen habt, dann bestätigt mich ruhig in der Mail. Wenn ich hier mit offenem Hemd sitze, halbwegs aufnehme, liegt es daran, dass ich gerade mit dem Fahrrad samstags nehme ich diesen Podcast auf für euch ins Büro gerast bei Affen heißes draußen und ich äh, tatsächlich gerast bin so halbwegs soll man nicht machen ne habe ich aber ich bin, alles ist Training deswegen ähm, naja gerast nicht aber zügig hm. so also man also schreckliches passiert schreibt der Ego und man denkt sich ja das war halt Schicksal ne? it was always fated to happen genau und dieser Glauben erlaubt dann natürlich einem die Situation unterschiedlich zu beurteilen ja das sieht man auch im positiven Sinne natürlich im Christentum ne zum Beispiel also nur als Beispiel Religion ähm, habe ich gestern Zwei Amerikaner gesehen, die miteinander reden, haben mit eines wirklich was super Schreckliches zugestoßen. Und ich glaube schon, dass ihm, seiner Frau und diesem Typen, der ihn interviewt hat, die alle drei Christen waren, Amerikaner, dass ihnen ihr Glaube an der Stelle durchaus geholfen hat. Warum sollten wir uns das nehmen lassen? Die storische äh, Spiritualität, die storische Physik kann all das besser, in meinen Augen, was die bekannten Religionen können. Insofern... Und kann das auch alles, also inkludiert, wollte ich ja immer jetzt sagen, um euch zu ärgern, ich hasse dieses Wort, ne? inkludiert. Das sagen nur Leute, die großkotzige Leute, die, ähm, was habe ich eben gelesen, das war auch so schrecklich, lucid kennt ihr das? Martha Nussbaums Darstellung von Nietzsches Kritik an Sturzismus ist zwar sehr luzide, aber, dann wisst ihr, da ist nichts inhaltlich. Das ist Bullshit. Ähm, gewöhnt euch das ab. Also inkludiert ist ein furchtbares Wort. Und ich habe es jetzt so auf mich darüber lustig gemacht, dass ich es mir angewöhnt habe. Das war eben nicht Absicht, das ist mir rausgerutscht. Beinhaltet ist ein schönes deutsches Wort, kann man nehmen. Ähm, natürlich ändert das nichts daran, dass es nicht bewiesen werden kann. also Das würde ich jetzt mal als Kritik, Kritik am Stolzismus gelten lassen, dass ähm, da was steht, was man glauben muss, was nicht bewiesen werden kann. Dann würde ich aber als Einschränkung sagen: Natürlich liegen die Stoiker völlig falsch, was die ganze Spiritualität angeht. Natürlich offensichtlich nach heutigem Wissensstand 2023. Natürlich hatten die antiken Stoiker zumindest auch nicht das Wissen, was wir haben, naturwissenschaftlich weit gefehlt. Insofern seid ein bisschen gnädig. Viele Kritik, die ich die letzte Zeit so gehört habe, auch von Freunden und anderen Stoikern und sonst was, geht aber trotzdem oder stoich interessierten sagen wir mal, liegt aber trotzdem völlig daneben. Was habe ich noch gehört? Fällt mir jetzt ein, weil es ein Freund gesagt hat, ach, das Hegemonikon sei ja genauso erfunden wie ein Begriff in einer anderen Philosophie. Und alle Begriffe seien doch erfunden und Philosophie sei doch immer relativ wahllos und, wie sagt man, relativ oder relativistisch vielleicht sogar schon. Nee, das würde ich abstreiten. Das Hegemonikon ist natürlich total existent und physisch existent, aber nicht so, wie die Stoiker sich vorgestellt haben. Heute würden wir das einfach Gehirn nennen. Problem erledigt. Ähm, die, die, die Zusammenfassung von Bewusstsein und Unbewusstsein würden wir heute Gehirn nennen, ganz banal. Und das Gehirn ist, wie ihr wisst, wenn ihr jemanden aufsägt, was ich nicht hoffe, dass ihr das tut, weil dann müsste ich euch anzeigen, das würde ich dann noch tun, ist ein ganz physisches Objekt. Das gibt's wirklich, das kann man feststellen in einer Obduktion. Also insofern würde ich sagen, nö würde ich die Kritik würde ich ablehnen das ist was völlig anderes als wenn man über ich sag jetzt nicht um welchen Begriff es ging ähm, da haben wir genug drüber geredet das ist für mich abgeschlossen ist was völlig anderes was schreibt er als zweiten Kritikpunkt the ideal sage ja der Storche Weise ist ein entfremdetes Phantom finde ich ihn ganz schön ist strange Phantom finde ich eigentlich ganz schön ähm, die Stuche Ethik wie ihr wisst ähm, macht eigentlich so eine Einstellung der puren moralischen Bewusstsamkeit äh, populär, das habe ich jetzt übersetzt, das ist so geschworen, so würde ich nochmal nicht sprechen. Ähm so, jetzt schreibt er natürlich zurecht, die Stürker, ne, wisst ihr, tugendhaftes Verhalten, sage ich auch immer, steht über allem, die Tugend steht über allem. Und dann sagt er natürlich, but morality cannot exist only in our minds. Mhm. It must be tested and confronted in the real world if it wants to be called morality at all. Ja, wo ist das Problem? es kann nicht nur in unserem Gehirn, in Bewusstsein existieren. Die Moralität, die Moral, und der Ideale, der Sturche Weise ist jemand, der eben diese Moral, die Tugendhaftigkeit verwirklicht hat, die perfekte Tugendhaftigkeit lebt. Und das sei ein Dilemma. Warum ist das ein Dilemma? Ach so Naja, weil er sagt, okay, der Sturche Weise kann sich eben sozusagen völlig unabhängig dann entwickeln durch diese... Ich schaue gerade auf die Uhr, ich glaube, wir kommen kaum durch heute Ähm... Durch die tugendhaftigkeit und damit zieht er sich so ein Stück weit von der Welt zurück. Er steht über der Welt und das ist natürlich ein Widerspruch, weil die Moral kann ja nur in der Welt existieren. Ja, schwacher Punkt, oder? Cosmopolitanismus, ja. Cosmopolitanism, Cosmopolit, Cosmopolitanism. Ich kann es nicht aussprechen heute, geht nicht. Cosmopolitanism, Politanism, Cosmopolitanism, Cosmopolitanism, schon wieder schief. And loneliness. Um, Interessant. Ich habe äh, irgendwo eine Mail auf Patreon, war es glaube ich, bekommen. Lüge ich jetzt oder was? YouTube und ich habe einen Screenshot gemacht. Das verwirrt mich dann immer. Ähm, das wäre doch mal interessant, was zu ähm, Sturzismus oh, und wie hat er das genannt? ich sag mal, nationaler Identität, wie, wie hat er das denn genannt? Patriotismus, glaube ich, hat er das genannt. Wäre doch mal interessant, das Thema zu machen. Nee, ist total uninteressant. Also, ja, vielen Dank für die Anregung, ist für dich total interessant, verstehe ich, aber kann ich in einem Satz abhaken, passt nicht zusammen. Fall erledigt. Wie äh, Igor, heißt er ja, ne? hier ist er doch, oder? Hier richtig schreibt, von Zehnern ab über bis hin zu Markus äh, Aurelius, war Cosmo, äh, das kosmopolitische Denken, ihr habt ihr ja den Umweg gemerkt, den eleganten rhetorischen Umweg, den ich hier fahre, eine Grundidee der Stoiker, und das hat sich auch eigentlich nie geändert. Wir sind Weltbürger. Das ist im Stolzismus. So habe ich, glaube ich, hoffentlich auch im Buch erklärt. Ja, ich glaube schon. Ähm, wir sind Bürger der ganzen Welt. Die ganze Welt ist unsere Heimat. Unser Vaterland ist die ganze Welt. Deswegen passt Nationalismus und Stolzismus eigentlich überhaupt nicht zusammen. Schade, schade. Ähm, aber ja, okay, man könnte, okay, okay. Ihr kennt die sturchen wirkungskreise vielleicht noch. Habe ich mal irgendwann erklärt. Ähm, also man fängt von sich an und geht dann weiter nach außen sozusagen. Da kommen die, die enge Familie, dann kommt die erweiterte Familie, dann kommen die Freunde, dann kommt äh, die Straße, in der man wohnt, das Stadtfürchtel, die Gemeinde, das Dorf, dann kommt das Land, dann kommt äh, die Europäische Union natürlich, hätte ich als erstes nennen sollen, Entschuldigung. Und dann kommt die Welt. so Also wenn man mit diesen Wirkungskreisen äh, argumentiert, könnte man den äh, Patriotismus da irgendwo unterbringen. Aber es ist halt so ein bisschen ja gekünstelt, ne? Aber es würde gehen, aber es wäre nie so stark wie das Argument. Also das Ding ist eigentlich tot. Ähm so, wie, was sagt der Igor denn? Gehen wir zurück zum Igor, der ist schlauer als ich wahrscheinlich. Hm. Die Studierker glauben, dass die Menschen soziale Wesen sind. Ja, das glaube ich auch. Und... Life in accordance with reason is to live in community. Ach ja, okay. Und es würde der Ratio entsprechen, sozusagen in Gemeinschaft zu leben. Darüber könnte man jetzt natürlich als äh, guter alter Soziopath schon wieder streiten. Ne? Okay, klar ist, äh, wenn man sich selbst als mindful Being, das ist ein schönes Wort, was ich irgendwie nie bewusstes Wesen, würde ich sagen im Deutschen, liebt, ähm, dann sollte man eigentlich auch fähig sein, anderen, die eben auch die Ratio schätzen und verinnerlichen und entwickeln, den auch mit Liebe zu begegnen. Das merkt man ja auch, dass man echten, also keinen akademischen Stoikern, sondern echten Stoikern natürlich freundlich begegnet. Ne? Dann schreibt er als Kritik, wie gesagt, es ist ein bisschen nette Kritik, oder? Stoiker sind mit jedem verbunden sozusagen auf der Welt, aber nur in ihrem Mind, nur in ihrem Bewusstsein und ähm, sie haben ja keine Möglichkeit, das irgendwie in so ein soziales Zusammenkommen, in so eine soziale Zusammenkunft äh, zu realisieren, wo ich dann mal sage, ja Gott sei Dank, oder könnte man ja sagen, ja, aber es gibt doch Stoikon, es gibt doch stoische Messen und so, ja, geht dahin, viel Spaß. Ähm, und es sei ja nur abstrakt möglich, Weltbürger zu sein. Ja, macht ja nichts, oder? Und jetzt kommt ein Kritikpunkt, den ich witzig finde. Der den übersetze ich erst danach, damit ihr nicht mir was unterstellt. Schreibt er wörtlich, their moral const, nee, their constant moral striving, ohne Brille, es estranges them from others. Klammer auf, who don't follow the philosophy, Klammer zu, Punkt. Also ihr konstantes moralisches Streben entfremdet sie von anderen. Haben wir dieses grässliche Wort Entfremdung wieder, was Frankfurter Schule scheiß ist. Entschuldige mal, Marx scheiß. Es gibt keine Entfremdung, was soll das sein? Oh Mann, das ist, das ist eben nicht das Gleiche wie Hegemoniker. Ne? Was ich einfach mit Gehirn... Das Gehirn gibt es, die Entfremdung? Nö. Ich weiß, was er hier meint, die nicht dieser Philosophie folgen. Ach ja, lass mal, eben, lass mal eben denken. Und hoffen, dass hier keine Schweißflecken irgendwo am Hemd zu sehen sind. Sonst müsst ihr ja den Fernseher oder was auch immer ein bisschen dunkler stehen. Ach, oh, ja, könnte sein, ne? Könnte sein, dass man sich entfremdet. Ich glaube, ich habe in dem exklusiv, nee, nicht mehr exklusiv, in diesem 10-Dollar-Podcast habe ich gesagt. Ja, das ist auch so, wenn man, da geht es ja um konkrete Techniken, in dem Fall ging es da ja. ne? Aber wenn man die halt anwendet und über Monate oder Jahre das perfektioniert, dann ist es schon so, dass man nicht mehr jeden ernst nehmen kann. Aber bin ich deswegen von denen entfremdet? Nö, ich glaube nicht, oder? Oder bin ich mehr entfremdet, als ich es vorher war? Nö, würde ich jetzt abstreiten. Aber schreibt mir eure Erfahrung. Ähm ja, dann kommt wieder das Argument mit der Politik, das haben wir auch schon hundertmal gehabt, das ist doch Quatsch. Ein ne? schreibt er, in the quest for more excellence, Stoics can end up Ich kann kein Englisch, ich kann kein Deutsch, dicke Zunge, ich muss was trinken, aber da mache ich Werbung, das wollen wir auch nicht. Für die Flasche, da ist nämlich ein Etikett drauf. Uh, in their quest for more excellence, Stoics can end up alienating. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Alienating, sowas, ne? Sollen wir es nochmal versuchen? In their quest for more excellence, Stoics can end up alienating themselves. So, jetzt war ich wieder in meinem englischen Modus. Mein Gehirn muss immer switchen, merkt ihr, ne? Ist furchtbar. Especially from the beliefs that they seem to preach. Soll heißen auf Deutsch, also in ihrem. Streben nach moralischer Exzellenz können die Stoiker sich sogar von sich selbst entfremden. Beweis, bitte schön, kommt nicht. Okay. Äh, besonders von den Glaubenssätzen, die sie so predigen. Verstehe ich nicht. Würde ich jetzt einfach sein lassen an der Stelle, weil ja, er könnte ja auch schreiben, ja, in ihrem Versuch, noch farmer zu werden, gibt es hier die Astrein, Eddie Van Halen's Eruption Solo nachspielen können. Da Würde ich auch sagen. Kannst du das irgendwie belegen? <lacht> Kann er nicht? Also, äh, er schreibt jetzt an Satz, that's a small price to pay, ja genau. Also machen wir den zu, oder? Der ist ja einfach auch viel zu nett. Ähm. Ah, dann habe ich hier noch einen Riesenartikel über Nietzsche und Hellenismus, hellenistische Philosophie und Übermensch und Weiser, das sparen wir uns auch. Kommen wir doch zu dem, was ich noch weiter kritisieren wollte. Also das Erste ist, der Stoizismus baut, oder stimmt das überhaupt, baut er auf der, die Stoiker behaupten das immer, ne? lass mal eben überlegen. Hm. Wir haben, im, Wir haben sozusagen die Logik aus der kommt dann irgendwann die Physik, aus der kommt dann irgendwann die Ethik. So wäre eine klassische stoische Dreiteilung. Ähm, also wir können unser Verhalten sozusagen ist basiert oder basiert auf der Welt, wie sie erklärt wird in Stoizismus und diese Erklärung können wir ja verstehen äh, mit Hilfe unseres Loggers und ähm, letztendlich der Logik und ähm, Erkenntnistheorie, Bla-Bla und Blub. Ähm, das Problem ist habe ich eben schon gesagt. Also sind eigentlich immer bleiben meine beiden Hauptkritikpunkte an Es bleiben wirklich das, diese die Ratio so könnte man sagen über zu betonen, wird ja auch von vielen Menschen negativ ausgelegt. Ich zitiere nochmal mal Martha Tante Martha aus 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 USA, Nussbaum, die dazu ja einiges geschrieben hat. Ich habe es aber nie gelesen. Wenn ich ehrlich bin ich habe immer nur Summaries gelesen und irgendwas von ihr Essays oder so. Ich habe keine Bücher von ihr gelesen. Werde ich mal nachholen. Die gute Dame lebt ja noch, dürfte jetzt um die 80 sein. Ne? Ähm, ja, mein Problem ist bei dieser Kritik, ähm, da bin ich ganz unakademisch. Ne? Die können natürlich jetzt seitenlange Doktorarbeiten dabei schreiben. Ähm, ich ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, ich bin nicht so ein Riesenfan von akademischer Philosophie. Ähm, ich finde Philosophie so ähnlich wie bildende Kunst, hat ihre Bedeutung komplett eingebüßt irgendwann könnte man jetzt ewig darüber diskutieren, wann das genau passiert ist, aber es hat einfach alles keine Bedeutung mehr. Man könnte sagen, das Letzte, oder ich bin auch kein Kunsthistoriker, bitte korrigiert mich, aber Picasso's Gernica war wahrscheinlich noch ein Bild, was mit entsprechendem Media Coverage und PR irgendwie noch irgendwie, ja, was so ein Impact nennen, was man Neudeutsch hatte. Danach fällt mir jetzt gerade irgendwie nichts mehr ein. Also ich rede von Bildermalen tatsächlich, ne? Das ist ja, eine, ich will nicht abschreien, dass das Leute aus Passion machen, aber das hat aber gar keinen Einfluss mehr gesellschaftlich. Null. Und das ist umso erstaunlicher, als äh, da ja äh, Milliarden Euro drinstecken in diesem Kunstbetrieb. Also das ist ja, und der mit ja auch mit euren Steuergeldern natürlich total finanziert wird. Und ich gehe auch immer, das öfter, in den Kunstmuseum, wie ihr wisst. Ähm. Da müsste man eigentlich mehr Impact erwarten, ist aber nicht. Ne? und Das ist, deutet immer an, dass der Marsch durch die Institutionen da funktioniert hat. Also sie sind angekommen am Futterdruck der Steuergelder, das ja, die Künstler oder viele Künstler, äh, und haben da aber ihren eigenen Impact darüber hinaus vielleicht verloren. Und ich würde sagen, so ähnlich ist es bei der Philosophie, der Akademisierten zumindest. Da geht es ja nicht darum, ich denke mal, da geht es echt nicht darum, die Welt zu verbessern, sich selbst zu verbessern und gar ja, sich selbst vielleicht zu kritisieren. Das wäre ja unerhört, sondern da geht es natürlich darum... Ähm, eure Steuern zu kassieren. Ne? Das ist klar, man will halt einen Job. Man will halt eine, Würde ich jetzt den meisten nicht unterstellen. Aber bitte korrigiert mich hier, Diplomphilosophen da draußen. Und Doktoress, ähm, man möchte halt schon irgendwie in diesem Unibetrieb unterschlüpfen. Man ist schon unter dem warmen Mantel von Vater Staat hocken, oder? Also mich würde vielmehr interessieren, welcher Philosoph da draußen ehemals arbeitslos war und, keine Ahnung, immer noch irgendwie, oder selbstständig oder Unternehmer ist oder so, aber so gibt es ja irgendwie nicht. Ähm, deswegen, wurde ich auch für kritisiert, also wurde mir unterstellt, ist aber bei weitem nicht, äh, habe ich jetzt klargestellt, ne? ähm, das hat einer Missverstand, dass ich das irgendwie besonders hochwürdigen werde, oder für mich wären nur Leute, Philosophen, die irgendwie zumindest äh, den Studiengang halbwegs erfolgreich abgeschlossen haben, nö, überhaupt nicht, im Gegenteil, habe ich jetzt klargestellt, oder? Gut, ähm, was ist Kritik an mir? Kommen wir zur Kritik an mir, oder? Sind noch ein paar Minuten. Ähm, haben wir auch schon drüber geredet, glaube ich, oder? Ähm, vielleicht, dass ich Fachbegriffe manchmal aus anderen Disziplinen, eben der Psychologie, der Medizin oder so, also ein bisschen flapsig benutze. Ja, kann man mir echt vorwerfen, glaube ich auch. Ähm, wird sich das ändern? Nö, warum nicht? Weil ich mache das mit Absicht natürlich. Ne? Also ich benutze ein Wort, weil es, fällt mir wieder das Wort Impact ein, weil es den Impact bringt. Ich habe in irgendeinem Podcast, ich glaube auch auf Patreon oder Locals gesagt, dass jemand sich verhalten hat wie ein Borderliner oder Borderline, ich war, ich glaube darum ging es in dem Fall und das ist ein Wort, was ja in der klinischen Psychologie noch nicht mal 100% klar definiert ist, sagte derjenige, der mich kritisierte. Das glaube ich ihm auch total und das sollte ich doch besser nicht benutzen, so. doch. Ich dir auch warum, mein Lieber? in dem Satz, in dem ich das gesagt habe, verdeutlicht das absolut jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin genau das Verhalten, über das ich spreche. Ist das klinisch die richtige Diagnose wahrscheinlich nicht? Kann natürlich ich kann ja auch mal einen Zufallstreffer landen. Vielleicht war es die richtige, aber wahrscheinlich nicht. Aber ihr alle versteht 100% worüber ich rede und das ist ja mein darum geht's ja. Aber ich verstehe, dass du dich darüber dann aufregst und dann schreibt mir weiter Mails, also alle die ihr mich die ihr euch über meine ähm manchmal auch schreibt mir das ich rede ja dann auch darüber, wie ihr merkt, wir stellen das klar. In erster, im ersten Schritt ist aber mir wichtig, dass ankommt. Der, der Inhalt ist mir immer wichtiger als die Form in der Tat. So, was kann man mir noch vorwerfen? Ja, dass ich mich eben überhaupt nicht um moderne Philosophie richtig kümmere. Es interessiert mich einfach nicht. Immer wenn ich es versucht habe, musste ich es einfach dran geben. Es ist, äh, der bekannteste und vielleicht mit dem größten Einfluss ist wahrscheinlich Slavoj Žižek, oder? Muss ich noch mehr sagen? Ist ein netter Typ, glaube ich. Würde ich mit dem Bier trinken, ja, spuckt er mich an, ne? geht auch nicht. Vielleicht. Es, ich ich finde ihn nicht unsympathisch, sagen wir es mal so. Hat er irgendeinen Impact? unabhängig von Fetons und Philosophiezeitschriften Und das ist ja alles so eine Inzucht. Das ist so wie die Literaturszene und so. Das ist, äh, schon, sorry, ich finde es furchtbar. Es war schon immer so, ist mir schon klar, bla 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 bla. Aber kann man das vergleichen mit einem Impact von Leuten wie Seneca oder wie Markus Reis in der Antike? Ne, überhaupt nicht. Die einen wahnsinnigen Einfluss hatten auf ihr Umfeld, ohne dafür so ein Medienapparat zur Verfügung zu haben oder auch zu brauchen. Ne? Ähm, aber ja, ich gelobe Besserung, da genauer zu werden, ähm, was man mir auf jeden Fall vorwerfen kann, dass ich aufgrund eben, wie ihr wisst, meiner Lebenssituation und Zeitdruck manchmal die Podcasts nicht sauber vorbereite, aber ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, das ist auch so die Bühnensau in mir vielleicht. Ich mag das improvisieren, ich mag das, ich mag auch den Druck einer Live-Situation gern, ganz gerne. Das habe ich früher gehasst und da musste ich mich dran gewöhnen und jetzt komme ich damit halt klar sozusagen. Ähm, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich war extrem schüchtern, ist als Musiker nicht so geil, ne? Wenn man immer mit dem Rücken zu Publikum spielt, nicht so cool. <lacht> Kommt nicht so gut. Muss man, ähm, muss man überwinden irgendwann, habe ich, glaube ich. ja ähm, Ich will mich da auch nicht immer aufs hohe raussetzen, also, aber es ist fakt, faktisch so, wenn, ähm, wenn dieser Podcast 2.000, 3.000 Euro im Monat bringen würde, könnte ich dafür natürlich Jobs ablehnen. Ne? Dann hätte ich mehr Zeit. Und dann würde ich es auch besser machen. Dann würde ich auch einen Produzenten ein, einstellen, sozusagen, oder mir irgendjemanden so, der mir hilft. Das ist aber nicht der Fall. Und äh, insofern... Jetzt halt die Wahl einfach nur, gibt es den Podcast so, wie er ist? Und viele lieben ihn auch so, wie er ist. Also, seien wir ehrlich, kriege ich auch super viel Lob. Natürlich weiß ich, wenn man begeistert ist, schreibt man eher eine Mail, als wenn man sagt, was ist ein Arschloch, und dann macht man das einfach aus. Na klar. Ähm, oder es gibt halt keinen. Insofern, irgendwann können wir darüber nochmal diskutieren. Im Moment eher nicht. Ähm, Kritikwürdig bin ich natürlich da, wo ich von der stoischen Linie abweiche, von der klassischen. Das ist mir klar. Und das war mir heute auch, oder ist mir heute auch noch wichtig. Deswegen überziehe ich jetzt ein bisschen, sorry. Dass ihr euch klar macht, wenn ihr euch für Sturzismus interessiert, es reicht es nicht, nur den Bellberg zu hören. Da müsst ihr mal noch den Polenz lesen und den forschen, also die zwei vielleicht noch. Den Rest könnt ihr euch, glaube ich, mehr oder weniger schenken, keine Ahnung. Vielleicht guckt ihr auch nochmal eben Nietzsche und Sturzismus vor. Oh, interessant, mache ich aber wahrscheinlich selber irgendwann, richtig brandheiß. Ähm, die meisten amerikanischen Bücher könnt ihr euch in meinen Augen echt schenken. Das bringt nicht allzu viel, aber wenn es ein guter Einstieg ist, ist es ja prima. Ähm, aber seid euch darüber klar, dass ich nicht immer die klassische stoische Linie hier vertrete. Eben wegen meiner wegen meiner ganz persönlichen Prägung, dass ich eben denke, wir sind so unbewusst geprägt und Hypnose ist so stark. Ähm, Beeinflussung funktioniert, Reframings funktionieren natürlich und ich weiß wie und ich es. Insofern. Habe ich diese zwei Seelen in meiner Brust? Ich versuche es immer noch zu vereinigen, das ist völlig klar. Wo war ich, Punkt 1, Punkt 2, wo war ich noch von der klassischen Storchen Linie habe? Das solltet ihr einfach wissen, ist natürlich in meiner Staatskritik, in meinem Liberalismus, in meinem klassischen, der, ähm, ich glaube, sehr sturig ist, aber dem man natürlich sozusagen, weil wir nicht so viele Quellen, gerade vom griechischen äh, hellenischen Stolzismus haben leider schriftlich, sondern immer nur äh, der hat gesagt Aussagen. Ne? Der, der hätte gesagt, der hat dat gesagt und der hat gesagt, der hat gesagt. Ja, genau. Ähm, haben wir die Römer und die Römer waren natürlich extrem in den Staat eingebunden. Also alle drei, Epictetus vielleicht noch am wenigsten, aber Seneca natürlich, einer der reichsten Männer seiner Zeit, Berater von Nero, bla bla bla. Markus ist ja der mächtigste Mann der Welt zu dieser Zeit, mit Abstand. Ähm dann diese ganze römische Geisteshaltung, die ja sehr staatsorientiert ist und staats äh, positiv auch ist. Ähm, dazu sage ich immer wieder und sage es nochmal jetzt hier für alle, ja, wir ihr könnt nicht den römischen Staat mit dem heutigen Staat vergleichen. Das ist einfach lächerlich. Das ist einfach völliger Schwachsinn. Das ist so, als wenn ihr einen, einen, einen Ochsenkarren vergleicht mit einem Zwölfzylinder-Ferrari. Das kann man machen, aber das hat einfach keinen Sinn. Da kommt nichts mehr raus am Ende, war's auch nur, worüber man auch nur Einmal laut niesen müsste. Also, das ist einfach sinnlos. Deswegen glaube ich, Liberalismus und Sturzismus müssen wir irgendwie vereinigen und es entspricht auch dem ursturchen, griechisch geprägten Geist natürlich. Also ich sehe da, ich sehe da keinen Widerspruch tatsächlich. Aber nochmal, es ist nicht das, was die meisten euch erzählen würden, wenn es um Sturzismus geht. Darum geht es mir heute in dem Podcast, ja, dass euch klar ist, wo die Unterschiede sind und was ihr hier kauft, sozusagen, was ihr mit, mitbekommt, wenn ihr diesen Podcast hört. Äh, noch was? Ach ja, Thema Fachwörter wieder, dritter Kritikpunkt an mir selbst. Ich vermeide es, die eigentlich zu benutzen, außer ab und zu mal Logos und Hegemonikon. ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten nutze, oder? Und Dichotomie der Kontrolle, sage ich öfter mal. Aber ich rede nicht über Ataraxia und sowas. Das bringt euch auch nichts, mal ganz ehrlich. Und Prosaché und wie auch immer. Es gibt so viele ich sage Indifferenten und so, ich versuche immer Deutsch zu formulieren, Deutsch oder Englisch, ne, das sind meine beiden Sprachen. Ähm, ich kann selber kein Altgriechisch, die wenigsten von euch könnten, Altgriechisch. Äh, ja, manchmal muss man diese Fachbegriffe nehmen, aber das ist für mich auch ein Thema dann für den exklusiven Stück. sage ich ganz ehrlich. Da sind Dann dann sollen da die Fortgeschrittenen sich tummeln und da macht es natürlich das Leben manchmal leichter, wenn man einen Fachbegriff be benennt oder ihn benutzt, weil man damit was abkürzen kann. Dann werden wir das auch tun. Aber ich, hier im öffentlichen Podcast macht das oft einfach keinen Sinn. Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr mal schreiben. Ich wollte ja euch, bin ja noch schuldig, so ein Lexikon da zu erstellen. Auf, entweder auf der wilde stöckerde oder eben auf Patreon und Logos. Muss ich nochmal schauen, wie was, wo das Übersicht, ich glaube, auf der wilde wäre es viel besser, ne? Also nicht wegen Kostenbezahlschranke, die könnte man ja aufmachen an der Stelle, sondern weil da natürlich in den Streams immer, also ähnlich wie auf Facebook oder Instagram, da rutscht natürlich auch viel nach unten. Und das auf der Webseite könnte man man's, in die Navigation einbinden und da würdet ihr es immer finden. Okay, wenn ich Zeit habe, wird jetzt nicht so schnell passieren. Ähm, ich glaube, nächste Woche fällt der Podcast, in zwei Wochen fällt der Podcast aus. Ich glaube es ist ziemlich sicher, weil die ganze Main Cave hier untervermietet ist. Ähm, und ich eigentlich mir auch mal eine Woche Urlaub gönnen wollte oder mal zwei Tage wären das schon geil, oder? Deswegen, bleibt mir gewogen, wenn ihr. Achso, die, die Supporter bekommen Content, keine Angst. Ähm, da geht es dann irgendwie weiter. Das werde ich dann voraufnehmen oder vielleicht auch aus fernen Gestaden versuchen zu podcasten, was garantiert nicht funktioniert. Aber Weil da müssen Sie auch ganz viel Zeug mitschleppen. Ne? Wir werden sehen. Gehabt euch wohl. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Wenn ihr sturche Fachliteratur kauft, kauft sie doch bitte über der wilde .de. Da gibt es den Buchclub, Sturker Buchclub, wo wie immer der Link heißt. Da kriegst du ein Handgeld von Amazon. Ne? Also wenn, und Für euch ist es nicht teurer. Also ich sage jetzt mal, das Buch kostet 20 Euro, dann kostet das immer noch 20 Euro, aber ich krieg einen davon oder irgendwie so. Vielleicht sind es auch noch 10 Cent, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie nie ausgerechnet. Ich freue mich aber, wenn ich dann irgendwie so eine Gutschrift habe von Emerson sozusagen. Also ich lasse mir das gar nicht ausbezahlen, sondern ich kaufe dafür dann wieder Fachliteratur, was ja auch irgendwie für alle ganz gut ist, denke ich. Bis in zwei Wochen oder auch nicht. Werden wir sehen. Bleibt mir trotzdem gewohnt. Und überlegt euch mal, ob ihr diesen Podcast supporten solltet, wollt in irgendeiner Form. Sollt war gut, ne? Freut sich, viel, viel Leistung. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.